0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design, je suis Thomas Goddy UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous et toutes pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, pour celui-ci, je vous propose de discuter avec Michael qui va nous raconter son expérience de, de développeur, d'apprenti développeur pour ses premiers pas en développement de jeux sonores. Michael, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, bonjour. Donc, je m'appelle euh, Michael. Euh, avant de me lancer dans ce projet, j'avais quelques bases en programmation. Mais euh, eu, euh, eu, au niveau euh, développement de jeux sonores, euh, je démarrais vraiment de zéro. Quoi. Donc euh, pour ce faire, euh, j'ai profité du temps libre dé dégagé par euh, le confinement de début 2020 pour euh, apprendre le langage Python Et euh, puis ensuite rebondir sur euh, des interfaces qui permettent de programmer des jeux sonores. Donc, je vais vous en parler pendant ce podcast. à ma réussite du pierre feuille ciseau euh, ben, j'ai programmé un jeu pareil qui reste dans qui restait très simple c'est un jeu du mort et euh, bon mais ben, écoute une fois que c'est acquis euh, comment gérer les graphismes les, les sons les événements hein, dans un jeu à même, hein, les trois en même temps ça allait plus vite hein, beaucoup plus vite hein.
0: Euh, même sur un projet très simple il peut y avoir des bugs et ça peut prendre du temps mais donc plus le projet va devenir complexe et, et riche en, en mécanismes et plus évidemment le nombre de bugs et la les, les possibilités pour lesquelles euh, les causes du bug peuvent se combiner entre elles pour créer euh, d'autres problèmes va devenir aussi colossale et, euh, et écrasante et demandant en temps ça c'est quelque chose que beaucoup de, de jeunes développeurs perdent de vue euh, à se dire tiens je vais faire un super projet et puis ils se retrouvent euh, bah, d'une part écrasés par l'apprentissage et d'autre part écrasés par la, les corrections de bug qui en découlent oui je voulais revenir sur la, la présentation du Morpion et euh, rebondir aussi sur le fait que c'était une thématique euh, qui euh, était euh, très riche à creuser pour euh, un chercheur autrichien que, que j'appréciais beaucoup, j'ai perdu un peu le contact avec lui, il faudrait que je le relance euh, qui s'appelle euh, Roland Haussmann et euh, son sujet de doctorat à lui c'était de réfléchir à comment rendre un jeu de Morpion, un tic-tac-toe euh, universellement accessible, alors universellement accessible ça veut dire qu'on peut changer la langue, ça veut dire qu'on peut y jouer avec euh, des graphismes ou sans graphisme et qu'on peut y jouer aussi avec une seule touche si on avait besoin d'un si on avait un handicap moteur et qu'on ait la possibilité de paramétrer différentes choses donc choix de la langue synthèse vocale euh, choix de la touche et quel contexte et dans sa réflexion il y a eu euh, un tournant qui était intéressant c'est que c'est pas le tic-tac-toe qui lui a pris le plus d'efforts c'était le menu de paramétrage pour toutes ces options d'accessibilité qui, euh, qui devait être lui aussi accessible et là il y a eu un côté méta dans sa démarche d'accessibilité pour un jeu très simple c'est que bah, il, il, est, il, est parti <rire> il est parti dans des considérations d'accessibilité de menu qui devaient être eux-mêmes accessibles et c'était devenu très compliqué et euh, à Ludociel on a fait aussi un Tic Tac Toe et on l'appelait euh, on l'appelait comment déjà déjà d'ailleurs euh, One Switch Audio Tic Tac Toe il me semble, et euh, bah, c'est un tic-tac-toe qu'on voulait en réponse à celui de Roland Haussmann, accessible universellement aussi, mais sans passer par un menu. Et euh, notre proposition n'était pas forcément meilleure, parce qu'en se passant d'un menu, bah, on a eu un tic-tac-toe euh, non vocalisé avec des voix, donc que avec des SFX, jouable à une seule touche, audio, mais qui était du coup très abstrait et très curieux à prendre en main. Et l'apprentissage de notre version, bah, elle était tellement abstraite que c'était vraiment pas évident finalement. Donc laquelle version est la meilleure euh, bah, finalement le débat reste ouvert en fait. <rire> Mais pour un jeu très très simple, euh, Roland Haussmann il s'est occupé pendant toute la durée de sa thèse en fait, hein, il a travaillé trois ans dessus. Donc c'est pas un jeu anodin à, à considérer.
1: C'est pas anodin mais euh, euh, le jeu en lui-même il est Enfin, il est quand même, euh, je le trouvais plus simple à coder que feuille ciseaux Ah, d'accord, tiens, c'est curieux. Et, euh... Oui, fin... et euh... ce y a intéressant avec le Morpion, c'est que je, moi, je voulu vraiment faire la base, parce qu'après, il y a des variantes
0: qui sont hyper intéressantes, notamment le Morpion 3D. Oui, oui, oui c'est vrai, euh, sur lequel on a euh, bah, un voilà une dimension supplémentaire qui le rende euh, bah, plus, euh, plus stratégique encore. C'est ça.
1: Il y a tout un tas de variantes pour ce jeu qui sont très intéressants. Il y a le morpion euh, euh, quantique, le morpion mathématique, où à la place des, des croix et des ronces et des chiffres. Il y, a, il y a tout un tas de, hein, bah. de variantes comme ça qui... qui vraiment euh, rendre le jeu intéressant
0: et puis comme pour euh, le pierre feuille ciseau pour lequel on disait qu'il y a énormément d'écho dans beaucoup d'autres titres plus riches bah, euh, le Morpion c'est pareil euh, il est à la base d'un très, très grand nombre de, de variétés de jeux euh, par exemple les Candy Crush et autres à la base c'est des principes d'alignement d'éléments alors on vient pas placer directement sur une grille euh, l'emplacement de notre jeton et il y a un plus grand nombre euh, de, de variétés de jetons mais à la base, le principe de base c'est quand même avoir trois éléments qui sont alignés sur une grille et, euh, et derrière ça a marché très très bien et ça marche encore en fait la mode est un peu passée mais il y en a eu des centaines pour pas dire des milliers des clones de Candy Crush Candy Crush qui est d'ailleurs lui-même déjà un clone d'autres jeux donc euh, il y a vraiment moyen d'avoir des jeux euh, très intéressants pour une, un, très grand, un très vaste public avec le Morpion donc ce que tu es en train de me dire c'est que des jeux plus simples peux, euh, des, des jeux dans lesquels euh, on joue quand on était enfant euh, ça peut servir de base tout à fait d'accord euh, ok d'accord bah pour revenir sur le développement de mon premier jeu sonore, en fait, donc le premier c'était Pivox. Donc mon premier objectif, c'était de pouvoir jouer un son en appuyant sur une touche. Et puis de fil en aiguille, comme ça, bah les objectifs ont été étalés un peu dans le temps. Jouer un son en appuyant sur une touche. Couper le son si ce son est joué en rappuyant sur une touche. Jouer deux sons simultanément. Euh, pour voir un peu comment ils se combinaient cette étape là elle n'était pas évidente je me souviens que quand je jouais un son ça coupait l'autre euh, et puis après commencer à jouer sur des conditions de bah, ce son là il va se jouer non pas quand j'appuie sur une touche mais quand je déplace un personnage sur une grille par exemple et au fur et à mesure il y a un jeu qui se développe comme ça la base que tu as avec le pierre feuille ciseaux et le tic-tac-toe ils ont un avantage très fort c'est que c'est déjà des jeux en fait. Par contre, bon, ils ont un caractère amusant qui est encore limité pour l'instant parce que c'est des jeux très très simples. Euh, par contre, euh, voilà, c'est quand même vraiment des jeux, mais on peut les développer. Tu peux les poursuivre au fur et à mesure. Donc pour le Morpion, tu disais rajouter une, une dimension. Euh, et déjà, à partir de là, en fait, tu as énormément de possibilités de design qui s'offrent à toi pour, euh, si tu voulais les reprendre, en faire des choses plus riches. Donc, voilà, euh, c'est ça que j'aime bien dans, dans ta pratique, en fait, c'est que bah, t'as réussi ces premières étapes qui découragent tant de monde, euh, tu t'es mis à la programmation, t'as fait deux premiers programmes, te, tu les as, euh, et puis euh, derrière, bah, tu peux ensuite partir sur d'autres projets si tu le souhaitais, tu parlais de ce jeu avec le Marine, c'est l'Alien, ou tu peux développer les jeux existants, tout, tout est très libre, mais en tout cas, voilà, t'es pas dans une situation où tu te dis, si j'arrête là... Euh, mes projets n'auront pas abouti. Et c'est ça que je trouve fascinant dans, dans ton parcours. Oui, et je, je le remarque, c'est très important de commencer par des jeux euh, qui peuvent
1: paraître simples au premier abord, mais euh, les développer, ce n'est pas simple. Donc, euh, euh, mais au moins, ça, ça fait la même. Maintenant, j'ai compris comment euh, déplacer des... Un personnage, comment euh, aller me balader de case en case, euh, dans l'écran, tout ça, voilà. Et je voulais en revenir sur la conception toi, dis, quand, quand tu as commencé. Euh, notamment, ton premier jeu, tu m'as dit que c'était Pivox. Oui, c'est ça. Euh, quand tu as commencé Pivox, est-ce que euh, tu t'es attardé sur la conception du jeu Ou est-ce que c'était vraiment pour tester euh, Comment je le fais moi pour tester euh, tes limites, pour tester euh, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire
0: euh, À la base, en fait, Pivox, euh, su suite au dernier échange qu'on a eu, j'ai fait un podcast euh, pour, où j'explique un petit peu quelques objectifs de, de design. Donc il y a un autre podcast qui, va, euh, qui, qui sera sorti pour les auditeurs, mais à, au moment où on se parle, là, qui n'est pas encore sorti, euh, où, où j'explique en fait que bah, c'était vraiment pour démarrer un doctorat. Donc euh, derrière, je pouvais pas partir n'importe où quand même. Il fallait que je puisse. Euh, éprouver un début de réflexion et la réflexion c'était de se dire tiens, euh, c'est amusant, les, les jeux vidéo on peut y jouer immédiatement euh, les jeux sonores c'est plus difficile beaucoup de jeux sonores nécessitent de lire une notice avant qu'on commence à se sentir à l'aise et qu'on commence à s'amuser donc l'objectif pour Pivox c'était de se dire est-ce qu'on peut faire un jeu sonore qui puisse euh, se passer de notice explicative et ce serait quoi les ingrédients pour qu'on puisse avoir euh, un jeu jouable immédiatement
1: d'accord j'ai remarqué donc que Pivox et euh, Blind Zombie Saga oui. ont la même approche au niveau des murs, Tout notamment, qui, euh, et, euh, on entend le, le mur à gauche et à droite, on entend des sons à gauche et à droite qui signalent les murs, et en haut plus aigu et en bas plus grave. Oui,
0: alors je ne l'ai pas inventé, hein, donc, ce, cette façon de faire… Euh... Comment, il y avait des jeux sonores que j'avais essayé évidemment, hein, pour ne pas partir de rien. Et puis ce principe de sonorisation d'éléments sur une grille, euh, bah en fait, je l'avais pris d'un jeu sonore qui était euh, gratuit, assez simple. J'ai Oui, c'était Super Eggs Hunt, en fait. Super Eggs Hunt. Donc c'est pareil, on déplace un avatar sur une grille. Euh, on peut aller dans, trois, dans quatre directions, au bas, gauche, droite. Et puis, il n'y avait pas de mur là-dedans, mais il fallait trouver des fruits. Et les fruits étaient sonorisés selon ce principe-là. Euh, latéralisation du son gauche-droite et puis euh, 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 pitch aigu grave selon que l'objet à collecter se trouve en haut ou en bas donc après j'ai juste appliqué ça sur les murs et euh, mais même pour les murs je pense qu'il existe d'autres jeux qui appliquaient déjà ce, ce principe là
1: d'accord donc euh on peut passer peut-être à mon troisième jeu que je suis en, en train de développer.
0: Avec plaisir, oui, merci. Si tu as encore un peu d'énergie et de, de disponibilité, alors merci encore, hein, Mikael, c'est très généreux. Oui, oui.
1: Ça, va, ça va, de l'énergie, ça va, j'en ai. Euh, voilà, moi, moi comme euh, je toujours voulu euh, créer un roguelike, donc euh, c'est un c'est un personnage qui se déplace dans un labyrinthe, et euh, donc pour lui ramasser des trésors, tuer des monstres, tout ça, voilà. Euh, alors, je, je suis ma, ma, ma démarche par rapport à ça, c'est d'aller voir sur Internet tous les algorithmes de création euh, de génération à la tour de labyrinthie. Euh, bon, je sais pas si toi tu t'es penché euh, sur ces algorithmes-là, mais je n'ai pas compris grand-chose en fait. C'est vraiment complexe, je trouve. Et euh, donc, euh, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait me donner des cours. Sur, euh, sur internet des cours notamment de ou de, de Python euh, qui, qui me permettrait de, de générer ces labyrinthes là alors euh, j'ai passé des mois j'ai passé des mois à essayer de trouver quelques euh, voilà et finalement je, je suis tombé sur le site de Superprof prof qui, qui propose tout un, toute une gamme à, aussi bien des cours de français que d'anglais de mathématiques, de programmation euh, de dessin tout ça et donc sur sur ce site-là, je peux trouver justement un formateur qui a accepté de me donner des cours hein. et bon, notamment euh, d'approfondir ce qu'il qu fallait approfondir dans, dans ma connaissance de la programmation du jeu vidéo, plus euh, essayer de comprendre cet algorithme hein, justement de, de génération aléatoire de la Donc alors l'algorithme après ces cours-là, j'ai réussi à le comprendre. En revanche, au niveau du code, euh, c'est lui qui l'a codé, en fait. Voilà, parce qu'au euh, niveau du code, c'est aussi très complexe. Donc, euh, à partir de là, j'ai pu ré récupérer ce code de génération aléatoire la de labyrinthe et puis euh, commencer mon, mon jeu de roguelike, voilà, que je voulais faire dans le contexte un peu du, des films aliens. Voilà, donc, à euh, côté de ça, il m'a aussi développé un couillard de guerre qui permet à un personnage de voir un, à une certaine distance autour de lui, de voir ce, tout ce qu'il y a. Voilà, tout, par exemple, si on, si on le paramètre à 3, il verra trois cases autour de lui. Avec ça, du coup... Je...
0: Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire ici, c'est que tes projets, tu es en train de l'ouvrir à des collaborations extérieures. Ce qui n'est pas évident du tout, mais ce qui est une qualité essentielle parce que euh, souvent, au fur et à mesure que les objectifs de programmation deviennent de plus en plus ambitieux, c'est de plus en plus délicat de pouvoir les tenir seuls et donc savoir travailler sur un code à plusieurs, ça devient une qualité essentielle et donc tu as eu un bon réflexe aussi de, de trouver des collaborateurs qui peuvent te fournir des parties de code pour remplir certains objectifs après évidemment il y a des enjeux, il faut que ces parties de code tu puisses te sentir à l'aise pour euh, les maintenir ou les faire évoluer euh, parce que ce collaborateur là ne sera pas forcément toujours présent à tes côtés donc il faut que tu puisses garder la main en quelque sorte sur ton projet mais euh... Moi, sur le, le développement, j'ai toujours eu du mal, en fait. Ce qui fait que je suis toujours resté sur des projets assez simples. C'est que euh, j'ai n'ai pas su euh, partager euh, mes, euh, mes tâches de programmation avec des collaborateurs.
1: Mais C'est vrai que euh, moi, je m'estime chanceux parce que euh, l'informaticien qui, 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 qui m'a donné, m'a fait avancer. Enfin, Je suis vraiment un bon de géant avec lui. Euh, il était vraiment... Euh, je ne sais pas comment j'ai dit dans l'email que je il envoyé, je le trouvais vraiment talentueux et pédagogue. Donc, euh, ça aussi, c'est une donnée rare. C'est-à-dire que quand je n'avais pas compris les choses, il le répétait autant de fois qu'il le fallait en reformulant. Euh, quand j'avais besoin d'exemples ou de code, il me les envoyait par email pour que je puisse moi-même les lire et m'imprégner de Donc, euh, ça c'est fait vraiment euh, de façon euh, vraiment qui, qui m'a permis de beaucoup avancer. Donc voilà, à partir de là, bon ben, j'ai codé euh, tous les déplacements du personnage et de l'alien, sachant que le personnage se dirige. Pour l'instant, je le fais dans mon interface, n'est que textuelle. Donc avec des M pour des murs, des C pour des couloirs et euh, un O pour le marine, parce que je ne peux pas mettre un M parce que c'est déjà fait par les murs, et un A pour l'alien. Et à partir de là, euh, euh, mon Marines, je déplace dans un champ de texte en, faisant, en tapant B, H pour O, B pour Bas, G D, et D. Et Ayem, lui, par contre, se déplace aléatoirement. Il se déplace plus vite que le Marines et il se déplace aléatoirement dans le labyrinthe. Ce qui fait que des fois, euh, c'est prévisible ce qu'il fait. Des fois, ça ne l'est pas du tout. Donc des fois, il peut tomber sur le Marines et, 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 voilà, et le, le virer du jeu, quoi. Donc euh, pour l'instant c'est pareil, c'est qu'un prototype, c'est qu'une ébauche, euh, mais à partir de là, voilà, toi tu m'as envoyé, euh, c'est là que j'ai commencé à remarquer qu'il euh, aurait fallu que je m'attarde sur, sur une étape de conception, et c'est là que tu m'as envoyé, toi, euh, de, deux étapes justement, euh, de, même si c'est un jeu textuel,
0: de le subdiviser en deux étapes, et tu peux je... rappeler ces étapes Enfin, celles que tu as retenues, en tout cas, parce que euh, c'est toi qui es. La première étape, donc, euh,
1: c'est euh, le Marines de le déplacer dans le labyrinthe jusqu'à ce qu'il trouve la sortie. Oui. Voilà, sans alien, sans rien, juste, juste ça. Et la seconde étape, euh, ce serait pour l'alien de, euh, de. quelque part, de lui pré-programmer une destination. Euh, qui fasse juste obstacle au
0: À la façon d'un obstacle mouvant dans un labyrinthe, en fait. Voilà, c'est ça. ça. Tout, tout à fait, oui. Bah, c'est le principe général de subdiviser ses objectifs de programmation en, en étapes plus petites, ce qui permettra euh, de, de progresser sans risquer d'être confronté à une marche trop haute qui pourrait te décourager. Il y a un point sur lequel tu tu avais discuté un, un moment, sur lequel j'aimerais revenir si si tu veux bien peut-être en on, on va pas être trop trop loin de clôturer cette cette entrevue parce que c'est ça fait très longtemps que que je te sollicite <rire> je te en remercie encore tu tu disais dans ta présentation en fait que tu es non voyant. D'une part, et d'autre part, que tu euh, passais beaucoup de temps à choisir des graphismes dans tes jeux. Et euh, pour, pour ma part, je, je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir des graphismes, mais je pense que ça pourrait interpeller quelques-uns de nos auditeurs. Est-ce que tu peux expliquer davantage pourquoi des graphismes dans un jeu sonore, de ton point de vue
1: Alors, de mon point de vue... Euh... Je considère que c'est pas parce que je n'y vois pas que le jeu doit pas avoir un minimum de graphisme. De graphisme. Alors quand je dis un minimum, je, je vais pas faire je vais pas sortir un, un Golden Axe ou un, ou un voilà, jeu de, de guerre avec des animations, tout ça. C'est juste un graphisme minimaliste pour éventuellement qu'un voyant puisse suivre, voire même jouer, s'il a un envie, en fait. Donc, euh, et puis, euh, moi-même, je n'imagine pas jouer à un jeu devant une fenêtre blanche.
0: Je pense que tu as tout à fait raison, parce que ça permet d'ouvrir euh, euh, les possibilités de d'échanger socialement à propos du jeu, et c'est vrai que les, jeux, les, les joueurs voyants, quand ils sont confrontés à un écran blanc, pour eux c'est tétanisant en fait, ils, ils ont beaucoup de mal à se porter sur les oreilles. Et d'ailleurs, tiens, à ce propos, je te parlais d'un virage dans la qualité des jeux que j'avais pu, pu faire, donc à partir de euh, bah il y a eu une baisse de qualité parce que je j'avais arrêter de tester les jeux faute d'identification de, de testeurs disponibles que je pouvais rencontrer en direct et puis il y a eu un deuxième facteur à ce moment là qui a fait diminuer la qualité de, 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 des jeux que j'ai pu faire c'est que je me suis mis à faire une interface graphique la même considération en fait c'est l'interface graphique est importante même dans le cadre de jeux sonores sauf que je suis tombé dans un piège sans même trop m'en rendre compte c'est qu'au fur et à mesure que je développais mon jeu euh, étant voyant, je me mettais à me reposer plus sur les retours d'informations graphiques plutôt que sonores, et, euh, et ça m'a piégé parce que euh, du coup la qualité de prise en main sonore bah, elle était euh, d'autant moins solide et amusante que d'une part j'avais moins de, de testeurs et d'autre part moi-même en tant que joueur je me faisais happer sans m'en rendre compte par les retours graphiques plutôt que sonores, donc euh, double piège dans lequel j'étais tombé <rire>
1: <rire> ah oui, mais, mais, ah oui d'accord je comprends tout à fait dans ce cas là tu te, tu te fais un jeu graphique avec un corps du sonore alors qu'à la base c'était censé être un jeu sonore qui puisse, euh, qui puisse être joué par des personnes qui ne voient pas
0: oui et je, bon, je suis toujours persuadé hein, que c'est super important pour un jeu sonore accessible d'avoir une couche graphique, parce que ça permet vraiment de, de faciliter les échanges sociaux avec un, un entourage beaucoup plus diversifié socialement. Mais euh, bah, les programmeurs voyants, et ça c'est quelque chose avec lequel j'ai discuté avec d'autres étudiants, d'autres personnes, euh, on, on, on se fait avoir en fait. Et, euh, et, et c'est dur de ne pas tomber dans ce piège. <rire> oui. Donc je trouve ça d'autant oui, oui. plus admirable. Okay. Oui. Et, étant euh, programmeur euh, non voyant, que tu aies le souci de développer une interface graphique, mais en plus, euh, derrière, tu, tu tomberas pas dans ce piège. Euh, tes jeux sonores vont garder une qualité sonore euh, bah, jouable. Et, et ça, je, je trouve ça vraiment admirable encore dans ton parcours.
1: On est assez gentil J'aurais une, une question technique à te poser par rapport à ça. Avec plaisir. Donc on avait parlé que, voilà, par rapport à PIVOX, euh, à Blanjomis Saga, donc c'était les murs qui, qui, qui émettaient les sons. Oui, tout à fait. Et voilà. Donc, euh, notamment avec les sons gauche-droite, hein, qui peuvent être euh, reproduits grâce à des canaux, en fait, qu'on appelle les channels. Oui. Euh, et donc, aigu et, et haut, pour le haut et le bas. Euh, Est-ce que, parce est que moi, j'avais... J'avais l'intention de faire l'inverse par rapport à mon roguelike, c'est-à-dire euh, que, que ce sont les ouvertures
0: qui génèrent les sons. Qu'est-ce que tu qu qu que en penses autour Je pense que c'est une très bonne idée. Il euh, y a eu un jeu audio que, qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelait euh, Shadow of Doom, il s'appelle toujours, hein, on peut encore le trouver, mais maintenant il est vraiment vieux. Donc Shadows of Doom, c'était une transcription audio du jeu Doom pas tout à fait fidèle, hein. c'était plus la reprise du principe de FPS en audio sur un plan 2D, il n'y avait pas de prise en compte d'une troisième dimension dans ce jeu-là. Et ce qu'ils avaient fait dans ce jeu-là, c'était les ouvertures qui étaient sonorisées, ils l'avaient fait sous forme de courant d'air. Donc quand on passait à côté d'une ouverture, dans un couloir, on entendait un bruit de vent, à gauche ou à droite, qui indiquait l'ouverture, dans le sens correspondant. Et ça marche très bien. Et ça permet euh, d'avoir un environnement sonore qui est moins, euh, moins chargé. Parce qu'en général, euh, il y a plus de murs que d'ouvertures. Et donc, si c'est des ouvertures que tu vas sonoriser, bah, tu auras moins besoin de surcharger ton environnement sonore. Donc, a priori, c'est une très bonne idée.
1: Et euh, le, les murs d'en face, face euh, le mur d'en face, par exemple, il était reconstruit comment dans ce jeu
0: Alors, euh, bah là, c'était plus compliqué dans ce jeu-là. C'est-à-dire que les murs eux-mêmes n'étaient pas sonorisés. Et quand tu avais une ouverture devant toi, tu l'entendais pas forcément. Donc, euh, tu avais bien un indice. En fait, dans le couloir dans lequel tu te déplaces, euh, ton couloir, tu avais un tapis central, euh, à la façon d'un tapis rouge euh, sur les marches de, du festival de Cannes. Bon bah voilà, tu avais un tapis sur lequel ton avatar se déplaçait, et ce tapis était toujours systématiquement au centre du couloir. Et ce tapis était posé sur une surface qui peut fait, faire penser à du, de la pierre ou du, du marbre. Et donc le, le marines que te, tu, tu incarnais, quand il se déplaçait sur le tapis, il avait un bruit de déplacement de pas feutré. Et quand il sortait du tapis pour se rapprocher des murs, on entendait qu'il se déplaçait sur du carrelage de pierre. Et donc ça faisait un bruit audible. Et donc quand tu arrivais sur un mur en face de toi, le tapis ne va pas jusqu'au mur il s'arrête à un ou deux mètres du mur, et donc tu sens que tu es en train de, de sortir de, de la zone centrale du couloir pour te rapprocher d'un mur. D'accord, c'est super intéressant ça. Et puis, ce jeu-là combinait ces principes-là avec d'autres principes perceptifs, et donc il y avait deux radars. Il y avait un radar qui partait tout droit, qui t'indiquait la distance de ses parents du prochain obstacle. Si c'était un objet euh, ou une arme ou un ennemi, ça te le disait. Donc la distance qui te sépare de, de la prochaine entité, et ça te nommait cette entité. Et il y avait un deuxième radar qui lui partait à distance fixe, mais qui partait en éventail, de la gauche vers la droite. Et euh, ça te disait en fait, euh, à, tu, tu entendais, à quel angle se trouvait euh, un obstacle la contrepartie, c'est que toute cette profusion de guidage, et il y en avait d'autres encore, bah faisait que c'était un jeu qui était assez dur à prendre en main. Et pour celui-ci, il y avait besoin de, de manipuler, d'apprendre une notice qui était assez conséquente. Donc ce jeu-là, je le trouvais très inspirant, assez bien réalisé, je m'étais vraiment bien amusé dessus, je, je, je l'ai terminé, en tant que joueur voyant, j'étais très fier d'avoir terminé ce, un jeu sonore de, de cette richesse, et euh, en même temps, je me disais que c'était euh, dingue, en fait, qu'il euh, y ait besoin d'autant d'apprentissage pour commencer à se sentir à l'aise. Mais euh, oui, voilà, il y, a, il y a plein de bonnes idées dans ce jeu-là, mais à mon avis, euh, ça démarrait de façon trop complexe, trop rapidement.
1: Shadow of Doom, c'est pas le
0: jeu dont le premier niveau était gratuit et les autres étaient payants Oui, enfin il y en a enfin. plusieurs qui font ça, mais oui tout à fait, eux ils l'ont diffusé pendant un moment sous cette forme, premier niveau gratuit. D'accord, ok, bah écoute pour moi euh, je pense que c'est bon. Euh... C'est très gentil, hein. merci encore d'avoir donné autant de ton temps ce, ce dimanche pour discuter euh, de tes projets Merci à toi
1: de m'avoir donné l'opportunité de le faire aussi.
0: Merci encore, Mickaël. Et puis, très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir